0: Påskdagen 2020, påskdagen en glädjens dag. Han är uppstånden, han är verkligen uppstånden. Han lever och graven den är tom. Han har vunnit seger över döden. Påskdagen, dagen när ljuset och livet återvänder. När sorgen byts i, först så var det kanske tvivel och rädsla. Men sen allt mer efter att man inser vad som hänt så utbyts den i glädje. Man har mött Jesus, man har mött den levande på nytt. Jag vill läsa från Markus kapitel 16 och de 16 första versarna här. Rubriken i min bibel är Jesus uppstår ur graven. När sabbaten var över, då köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt, den första veckodagen, kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken, då fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste, men han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom, men gå sig till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen, där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning, och de sa ingenting till någon eftersom de var rädda. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon, då visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar, hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, då trodde de inte på det. Sedan visade han sig en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller det blev trodda. Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords och han klandrade dem för deras otro deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Jesus har uppstått, han har lämnat graven och han har nu Utfört sitt uppdrag och öppnat vägen till fadern igen. Vägen till förlåtelse och försoning står nu öppen. För var och en som tar emot den som tror och blir döpt ska bli frälst, säger han. Ibland säger vi att vi ser inte skogen för alla träd. Och ibland har vi nog svårt att se Jesus och hans möjligheter att styrka och hjälpa oss i våra liv. Ibland fastnar vi i någonting som känns oöverkomligt, en väg som är omöjlig att gå och hur vi använder oss så känns det omöjligt. Och men för att kunna njuta av skogen så behöver man ibland fokusera om. Man kanske behöver ta ett steg tillbaka och fästa blicken på nytt mot den här skogen och se det som verkligen är. Och Idag påskdagen 2020 så vill jag uppmuntra dig att på nytt fästa blicken på Jesus. Och det som slog mig det var i vers 4, då står det så här. Men när de lyfte blicken, då fick de se att stenen var bortrullad. När kvinnorna gick till graven, när de var på väg dit, så var deras tankar, vad vi kan läsa här och vad jag kan förstå i alla fall, fokuserade mycket på vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss. Man var fokuserad på ett problem. Som man var övertygad om att det skulle bara inom kort, inom en liten, liten stund, möta dem och bli verkligt för dem. Något som man, man visste inte hur man skulle lösa det. Det var ett bekymmer, ett problem som man var fokuserad på. Ett problem som tog deras uppmärksamhet. Men så kommer man fram. Och vad gör man? Jo, man lyfter blicken och vad får man se? Stenen, bekymret som man har gått att fundera på och fokusera på, den är borta. Det bekymmer som man sett framför sig, det fanns inte längre. Och så står det att det var en mycket stor sten. Det var alltså, tänker jag, ett stort bekymmer. För de själva så var det olösligt egentligen. Det var ingenting man hade lyckats eller skulle kunna lösa i egen kraft utan hjälp. Men det man hade varit upptagen med och bekymra sig över, det blev och var helt plötsligt inte längre något bekymmer. Och jag vill fråga både mig själv och dig den här påskdagen. Vad är mina och dina ögon fästa på? Vad ser du framför dig när du tittar framåt på din morgondag? Ser du ett bekymmer? Ser du en sten i ditt liv? Men vi kan få blicka framåt mot morgondagen med förväntan och med tillförsikt. Tack vare Jesus. Vi kan få titta och se på det tomma korset som får påminnas om att Jesus han har segrat en gång för alla. För visst är det väl så, det är lätt att när man går framåt att man går och tittar ner i backen. Man går ibland med sänkt blick och går och bara fundera på hur ska det bli framöver. Jag kan i alla fall känna att ibland när man har varit ute och kanske gått med någon ryggsäck som har varit lite tung, man svettas och man går där på en smal stig. Och då tycker jag i alla fall för egen del att det är lätt att blicken sänks lite grann Om man bara blir fokuserad på att ett steg till bara, ett steg till. Man blir liksom fullt upptagen med att genomlida varje steg. Det är lätt att fokusera blicken neråt och släppa och inte se målet framför sig. Lyssna igen till meningen här. Men när de lyfte blicken då fick de se att stenen var bortrullad. Alltså när, jag, när jag läser där här då känner jag en sån stor tacksamhet, en sån stor glädje över att när vi vandrar med Jesus då har han alltid ett, ett framtidsperspektiv, någonting framåt som han vill ge oss. När vi går med Jesus då finns det alltid ett fokus framåt. Inte så menar jag alltså att vi ska bara rusa iväg och inte leva i den stunden och där vi står i nu. Det är ju viktigt att vi, vi lever i, i den dag och på det sätt som vi har fått också givetvis. Jag vet för egen del, jag, jag, man har en sån längtan efter att få möta Jesus. Jag har en sån längtan och jag tror med hela mitt hjärta att Jesus kommer snart för att hämta sin församling och vi får möta honom. Men ändå så ska vi leva i nuet, här och nu. Jag tror det var, tror det var Martin Luther som fick frågan någon gång här om, om han visste att Jesus skulle komma tillbaka. Vad, vad han skulle göra idag om han visste att Jesus skulle komma imorgon. Då säger han, då skulle jag gå ut och plantera ett träd. och Det tror jag är ett fokus. att Vi, vi lever här och nu men vi, vi blickar framåt. Vi blicken, har fäst blicken på Jesus. Vi ska inte fastna i perioder som är jobbiga, jag säger inte utan att det kan vara tufft att möta saker i livet men Jesus vill vara med då också. Men att vi behöver försöka fokusera på Jesus för han, Jesus är inte bara med oss nu, han vill också att vi ska våga lyfta blicken framåt och se framåt genom hans ögon och få vila i hans armar. Och jag tror och känner väldigt starkt att du finns med som lyssnar till detta, som behöver höra den här hälsningen. Och vi kan se i hela Bibeln egentligen att alltifrån det att Abraham går iväg när han får uppmaningen att gå ut ur sitt, ur sitt land där han är, när han uppmanas att gå, och så säger Gud att där ska jag göra dig till ett stort folk. Och jag tänker på det om Abraham bara hade varit fokuserad på vägen, på utmaningen, umbärandena och säkert de jobbigheter och utmaningar han fick möta. Frågan är om man skulle våga och orka gå då. Men när man fokuserar på att där, där ska jag göra det till ett stort folk. Han gick i tro. Han visste att det låg någonting framför. Det fanns ett framtidsperspektiv i det Gud sa till honom. Och det är min hälsning att du och jag, vi får gå i tro, vi får lyfta blicken, vi får titta framåt, vi får följa Jesus. I Hebrebrevet kapitel 12 och versarna 1-2 är, så står det så här, Hebrebrevet 12. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och så kommer det här. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Så uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Vi kan läsa vers 3 också här. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Alltså vi har så många vittnesbörd att luta oss emot. Om vi lyssnar till det och tar det till oss så kommer det också att ge oss uthållighet. Det är vad som står här. Vi har många föredömen i, i Bibelordet som Gud vill ge oss. För han vet vad vi behöver. Han vet att vi behöver få hämta styrka och kraft i detta. Och jag själv, och jag kan säkert tänka mig att du också möter människor i din och i vår omgivning som vi vet vandrar och har vandrat med Jesus en lång tid i många år. Och man har ett starkt vittnesbörd om vad Jesus gör och att det håller och vandrar med honom. Att det finns hela tiden någonting i morgondagen som Jesus vill leda in i. Och sist faktiskt men inte minst. Jag tror att du själv, om du lever med Jesus. Om du stannar upp ibland och reflekterar över den situation du är i. Så är jag övertygad om att du kan känna i ditt hjärta att han har varit med. Han har rört vid ditt hjärta och han har aldrig lämnat dig ensam. Hans ord, känn ingen oro, tro på mig, finns i våra hjärtan om vi stannar upp och bara låter oss fångas av det och lyssna på det. I vers 2, vi fäster blicken på Jesus, vi lyfter blicken från de stenar som vi tycker ligger framför, från de stenar som ligger och jongleras runt i våra tankar många gånger. Vi ber att Jesus tar dig an de här stenarna, lyft bort stenarna och leder oss framåt. Om vi går tillbaka till Markus evangeliet igen i det sextonde kapitlet där vi började så finns det en, några ord i vers 7 där också som jag tycker är så oerhört starka som visar på hur Guds omsorg och hur Jesus han känner oss. Han vet våra hjärtan, han vet vad vi behöver höra, han vet vilket vidrörande vi behöver när det står så här. Och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Särskilt till Petrus. Jag tror vi kan känna igen oss i Petrus allsammans. Vi kanske inte har samma impulsivitet och samma temperament. Men jag tror att vi alla kan känna igen oss i att misslyckas. Och med misslyckas så menar jag precis som det, det Petrus gjorde. Att vi förnekar Jesus. Att vi vid något tillfälle valt att tiga när vi har kunnat säga något gott om honom. Tillfällen när man i efterhand för sitt inre har spelat upp allt man kunde sagt. Och det är även då många gånger man inser hur fina och bra formuleringar man kunde fått fram. Men just i det ögonblicket när man mötte den här personen. Just i ögonblicket när man hade möjligheten egentligen. Då teg man. När man hade tillfället och så gick det förbi. Men Jesus säger säger särskilt till Petrus och han vill säga särskilt till dig idag, jag är övertygad om, att nu blickar vi framåt. För i Jesu försoning och i förlåtelsen så finns det ett framåtriktat budskap. Inte fastna i det som varit, det vi vet om förlåtelse för, det ligger bakom och istället blickar vi framåt. Och nu bekräftar ju faktiskt Jesus precis det han sa på torsdagskvällen, säg, särskilt till Petrus. Och så säger han, jag går före till Galileen, där ska vi mötas. Precis det han hade sagt, den, i det senaste stunden, att han skulle möta dem och gå före till Galileen. För Jesus han har gått vägen före dig, han har kallat på dig att gå med honom. Glömma det som ligger bakom, Sträcka dig framåt mot ditt Galileen. Mot det som Gud har lagt på ditt hjärta. Och den påskhälsningen här för år 2020 till dig. Det är särskilt till dig. Jesus säger särskilt till dig. Jag går före dig på din väg. Ta steg framåt och du ska få se och uppleva att Jesus han är med dig. Jesus han kan känna medlidande med dig. Allt eftersom han... Hade vandrat här och där han fick utstå så kan han känna med varje tanke, varje jobbig tanke. Allt det tunga vi bär på det kan Jesus känna med oss i. Vi går tillbaka till i igen, kapitel 4. Och vers 14-16. I brevbrevet 4, vers 14-16. När vi nu har en stor överste präst som stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Och låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp. I rätt tid. Vi har den överste präst i Jesus. Som kan känna medlidande med dig. Han vet dina svagheter. Han är barmhärtig. Du kan få lyfta blicken idag. Och du kan både se. Och få gå in i det allra heligaste. För när Jesus dog på golgata. Då rämnade förlåten i tid. gick i två delar. Vägen till tronen öppnades. För dig. När kvinnorna kom till graven så var Jesus redan i uppstånden. Graven var tom när stenen rullades bort. Det var inte stenen som höll Jesus inne i graven. Det viktigaste var egentligen inte att stenen rullades bort, men för deras skull, för att få se det, få det bekräftat, så försvann stenen. Och jag vill säga att det finns ingen sten som kan hindra Jesus att göra. Det han önskar göra i ditt liv. Det finns ingen sten som är så stor utan att Jesus kan lyfta bort den. Det viktigaste det var att tack vare Jesus Kristus så öppnades en levande väg genom förhänget. Förhänget i templet delades och öppnades när Jesus dog. Vägen som gör att vi alla kan närma oss det allra heligaste. Vi får komma inför Guds tron i kraft av Jesu blod. Vägen är öppen för alla som vill. Om vi går tillbaka till Markus igen där vi var i kapitel 16 och den 16 :e versen som vi läste förut så står det så här: Den som tror och blir döpt ska bli frälst. men den som inte tror ska bli fördömd. Om du tror, om du säger ditt förlåt till Jesus och säger ja till påskens budskap om förlåtelse och försoning då blir du frälst. Men du behöver ta emot och du behöver tro. För den som inte tror ska bli fördömd. Tron är vägen fram. Och jag vill avsluta den här lilla stunden med att än en gång bara peka på det framåtriktade budskap som finns i en hälsning här som Jesus talar ut här från Johannes kapitel 14 och de första versarna där. Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum och om det inte vore så då skulle, jag, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, då ska jag komma tillbaka. Och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Känn ingen oro. Jesus säger att han går före och bereder plats. Jesus ska komma tillbaka och hämta oss till sig. För han vill att vi ska vara där han är. Jag tycker att det är ett sådant fantastiskt framåtperspektiv. En sån fantastisk framtid vi kan få blicka in i och längta efter. Och särskilt kanske i de här tiderna när vi upplever att vi lever i under både press och tryck och karantän och ensamhet kanske. Vi får lyfta blicken. Vi behöver inte titta på stenen utan vi får titta på Jesus och lyssna till vad han säger. Att han går före och han bereder plats. Det finns en himmel som väntar den som tar emot honom, den som tror och blir döpt, ska bli frälst. Fader, jag tackar dig. Och Jesus, jag tackar dig för vad du gjorde och fullbordade på Golgata Kors. Jag tackar dig, Herre, för att du lever idag. Jag tackar dig för att du har vunnit en evig seger. Jag tackar dig för att du står med utsträckta armar och du vill ta oss upp i din famn. Jag tackar dig, Fader, för att jag får... Be för dem idag som upplever att det finns stenar i vägen på deras väg som du vill att de ska vandra. På den väg som du vill leda dem. Nu ber jag här att du ska göra vägen jämn och du ska räta ut även vägar som kanske är onödigt kurviga och krångliga herre. Jag tackar dig för att du vill leda våra steg herre. Jag tackar dig för ditt ord som får vara våra, våra fötters ljus herre. Jag tackar dig för det. Vade jag tacka dig för Golgata Kors. Jag tackar dig för att du har vunnit seger herre. Jag tackar dig för att vi får lägga våra liv i dina händer den här påskdagen. Och jag tackar dig för att du är också den som har gått före och beredde plats herre. Och du är den som en dag kommer att stå med öppna armar och hälsa oss välkomna hem. Vi som tror på dig, vi som har tagit emot dig till vår frälsare. Jag vill tacka dig för allt det goda. I Jesu namn. Amen.